0: Hola und herzlich willkommen zu deinem lieblings podcast dem Spanisch.jetzt-Podcast. Mein Name ist Jonas und ich sitze hier heute wieder mit Ellen aus unserem Team. Hallo Ellen, schön, dass du wieder bei uns bist.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr, mit dabei zu sein. Liebe Zuhörer, wir schicken dir erstmal ganz liebe Grüße hier aus Argentinien und darum soll auch unsere heutige Podcast-Folge gehen. Wir wollen dir ein paar Tipps und Tricks mitgeben, vielleicht auch ein paar Empfehlungen von unserer persönlichen Reise, dass wenn du mal Interesse hast, nach Argentinien zu kommen, dass du auf jeden Fall schon ein paar Städte, und Tipps und Tricks an der Hand hast. Jonas, was möchtest du mitteilen?
0: Genau, denn es geht ja darum, Südamerika, Lateinamerika ist eine wunderschöne Region und wir lernen auch gerne immer neue Orte kennen und da möchten wir dich natürlich auch so ein wenig mit auf die Reise nehmen und dir auch so ein bisschen aufzeigen, was du alles mit deinem Spanisch auch alles hier erkunden kannst und natürlich auch, du weißt ja, hier geht es auch immer so ein bisschen um kulturelle Dinge worauf du auf jeden Fall achten solltest oder halt, was du einfach so ein bisschen bedenken darfst beziehungsweise was uns einfach viel auffällt auf unserer Reise, was auch einfach schön ist, diese Unterschiede zu entdecken und darum soll es heute ein wenig gehen. Also fangen wir doch einfach mal direkt an. Wir sitzen hier gerade in Bariloche in Argentinien am Fuße der Anden und das schöne Punkt Nummer eins, was wir so immer festgestellt haben, denn auch wir planen sehr gerne Sachen. Wir planen sehr gerne im, im Voraus und schauen immer, was kann man denn da machen. Mit den Unterkünften natürlich auch. Und da haben wir natürlich schon mal eins hier festgestellt in Lateinamerika. So im Voraus das Planen, das geht nicht immer so, wie wir uns das vielleicht vorstellen.
1: Naja, es würde gehen. Nur ich finde persönlich, dass unsere Reise noch schöner wurde mit der Entscheidung, dass wir vielleicht auch nicht wissen, wo wir morgen schlafen weil sich immer etwas spontan ergibt.
0: Genau, das ist das Schöne. Das heißt, oftmals kommen wir auch an Orte und vielleicht wissen wir noch gar nicht so richtig, was können wir da machen. Und wenn wir dann die Leute fragen oder hier über Airbnb, unsere Gastgeber fragen, dann ergeben sich immer neue Möglichkeiten oder die zeigen uns was Neues. Deswegen auch einfach für dich, spontan sein lohnt sich, flexibel sein lohnt sich, denn sonst verbauen wir uns die ganzen Sachen, wenn wir schon sagen würden, ah nee, wir müssen jetzt schon heute wieder weiter, dann würden wir uns so viele Sachen verbauen, die wir gar nicht kennenlernen können, deswegen flexibel sein, das ist hier auf jeden Fall ein großer Pluspunkt, weil du viele Dinge und das haben wir hier auch schon öfter im Podcast erwähnt, viele Dinge, die gibt es vielleicht auch gar nicht im Internet so zu sehen oder bei Instagram oder die sind dann eher so Mund zu Mund, dass die Leute davon wissen. Das heißt, wenn du dich im Vorfeld darüber informieren willst, dann findest du vielleicht gar nicht so viel Information und die findest du vielleicht erst, wenn du vor Ort bist und da ähm, erlebst du erst die schönen Dinge, was kannst du eigentlich vor Ort machen.
1: Absolut. Und der zweite Punkt, den möchte ich gerne anstoßen. Das ist definitiv für mich dieser Satz, dass hier in Lateinamerika es immer eine Lösung gibt und immer eine Möglichkeit. Wir waren ein bisschen unterwegs. Wir sind hier mit unserem Auto und das Auto hat ein bisschen uns Sorgen bereitet. Also es ist einfach auch mal nicht mehr angesprungen und wir wussten nicht, oh Gott, wie kommen wir in die nächste Stadt oder kommen wir dort überhaupt noch an? Und sobald man in der Stadt ankommt und man eine Person fragt und die vielleicht nicht helfen kann, die empfiehlt ja wieder jemand. Und so ergibt sich das, dass man dann auf einmal bei der richtigen Werkstatt rauskommt, die einem dann auch noch helfen kann. Oder wenn die nicht helfen können, wissen die eine andere Werkstatt, die einem helfen kann. Also wir hatten, glaube ich, dreimal jetzt Probleme mit unserem Auto und dreimal wurde uns geholfen. Und Darüber bin ich sehr, sehr dankbar, dass es auch immer äh, in der Minute ging. Also dass wir nicht eine Woche warten mussten auf einen Termin, sondern wir gesagt haben, wir reisen morgen weiter. Dann ist einer abends noch zu uns zum Airbnb gefahren, hat sich das Auto angeguckt und hat dann gleich noch etwas gemacht, dass wir weiterfahren konnten. Also sehr, sehr flexibel und spontan die Leute hier.
0: Genau, das ist wieder auch das, das Positive, dass die Leute so flexibel sind und nicht so verplant sind wie vielleicht wie in Deutschland, sondern die Leute, die sagen, ja, ja klar, ich komme einfach vorbei, ich habe eh nichts vor. Und wir denken uns, oh, das ist ja ein Segen. Das ist, das ist natürlich schön. In Deutschland warten wir da vielleicht eine Woche, bis wir einen Termin kriegen, obwohl wir eigentlich nächsten Tag weiter wollen. Und das Schöne daran ist auch, das möchte ich noch sehr gerne ergänzen, ich weiß ja, wie wir Deutschen so ein bisschen sind. Deswegen setze ich dir ja auch immer gerne so die Brille auf, dass solche Sachen, Mensch, das funktioniert nicht. Oh, und dann ärgern wir uns. Und wir gehen ja immer davon aus, dass alles immer sofort richtig klappt. Und... Wenn da mal was nicht funktioniert, dann ärgern wir uns, da ist der ganze Urlaub im Arsch und oh, das habe ich mir doch viel schöner vorgestellt. Doch hier ist es genau andersrum und das sage ich dir auch bewusst. Es werden nämlich nicht immer alle Dinge sofort direkt funktionieren in Lateinamerika. Und das, was Ellen gerade erzählt hat, durch diese Möglichkeit mit unserem Auto, dass es nicht so funktioniert hat, haben wir unsere Gastgeber total super kennengelernt. Wir wurden sogar noch zum Abendessen, zum Asalo bei denen eingeladen, weil wir eine, total, eine ganz andere Beziehung mit denen aufbauen konnten, weil die uns dann nämlich zu den Werkstätten gefahren haben. Da hat der gesagt, ja, ich kenne da jemanden und rumgefahren. Und dann haben wir, wir haben so viele Leute nur dadurch kennengelernt, dass unser Auto nicht funktioniert hat in dem Moment. Und wir haben eine ganz andere Beziehung zu denen aufbauen können, als wenn alles geklappt hätte. Denn wenn alles super geklappt hätte, dann hätten wir gesagt, ja, hallo... Tschüss und dann hätten wir gar nicht groß mit denen jetzt Kontakt aufbauen können. Das heißt, so war das für uns im Nachhinein richtig ein Segen, weil dadurch haben wir jetzt die Nummern von unseren Gastgebern. Wie gesagt, wir waren beim Abendessen, wir haben da ein zweites Zuhause, wenn wir da hinkommen wollen. Und das ist natürlich auch das Schöne, dass die, diese Momente in Lateinamerika, die es dann auch einfach wert sind, warum man dann unterwegs ist und dann ist dieses... Negative, was wir jetzt so sagen können, oh Mensch, das Auto hat nicht funktioniert, dreht sich völlig ins Positive. Und das ist natürlich auch sehr schön für uns gewesen.
1: Absolut, Jonas. Was können wir den Leuten noch mitgeben?
0: Ganz wichtig auch noch hier in Lateinamerika, ganz besonders, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, dann ist es wichtig, die Distanzen sind viel, viel größer, als wir vielleicht gedacht haben. Das heißt, in Europa ist alles sehr eng und sehr nah beieinander, sehr klein. Das heißt, wenn wir mal sechs Stunden irgendwo hinfahren müssen, das ist schon eine halbe Weltreise, so ungefähr hier in Lateinamerika sind sechs Stunden völlig normal. Also dass man dann mal zehn Stunden irgendwo hinfährt oder zwölf Stunden sogar, das ist völlig normal. Das haben wir auch schon gemacht. Das ist dann einfach so. Und dann unterteilst du auch eine Strecke in mehrere weil du gar nicht das alles an einem Tag schaffst und da schaust du eher so ein bisschen, wenn es hell wird, bis es wieder dunkel wird. Also du äh, schaust hier wirklich, dass du die, die Sonne noch mitnimmst und hier ist es natürlich auch wichtig, dann auch rechtzeitig zu tanken, denn wir haben das selber auch erlebt, da musst du einfach an jeder Tankstelle tanken, egal wie voll dein Tank ist, weil die nächste Tankstelle 400 Kilometer weit weg ist. Und das ist natürlich auch einfach eine, eine Erfahrung, die wir in Europa nicht so haben. Oder wenn es dann einfach heißt, ähm, ja, 200 Kilometer geradeaus und dann rechts abbiegen und dann geht es auch einfach nur wirklich Schnur geradeaus und da ist dann auch einfach, Nichts, da ist dann kein Haus, kein Auto, vor dir nichts, hinter dir nichts, Bäume vielleicht oder, oder noch nicht mal Bäume, je nachdem. Also das ist in Lateinamerika auch total normal und wenn du dann mal in ein kleines kleines Kaff kommst, äh, Dorf wäre hier schon äh, zu viel des Guten, ja, in eine kleine Häuseransammlung, dann äh, kannst du schon froh sein. Das heißt auch hier einfach. Auch wenn du mit dem Auto unterwegs bist, beziehungsweise wir haben es gemacht. Wir sind halt einfach für viele Sachen vorbereitet. Wir haben vieles im Auto, falls wir mal liegen bleiben. Wir haben auch ähm, extra ein bisschen mehr Tank mit, damit wir da immer ein bisschen äh, nachtanken können einfach für jeden für jeden Fall gerüstet sein, denn hier ist es eben nicht so, dass dann auf dass dann mal eine Raststätte kommt, wie wir das ja aus Deutschland kennen oder dass wir dann einfach Essen mit haben. Das heißt, hier sind wir einfach ein bisschen präparierter, was das angeht, weil wir einfach wissen, hier kann mal lange einfach mal nichts kommen, gar nichts, kein Auto, kein keiner, der dir helfen kann. Und das ist einfach sehr wichtig zu wissen. Doch, ich weiß ja, dass wir Deutschen immer sehr gut vorbereitet sind. Das heißt, das liegt uns ja irgendwie schon im Blut.
1: Absolut. Und verlass dich nicht immer ganz auf Google Maps. Wir hatten auch schon, dass da eine Tankstelle eingezeichnet war und wir kamen an und es war schon halber abgerissen.
0: Ja, ja, genau. Das ist auch einfach wichtig, dass du wirklich dann das nimmst, was du kriegen kannst, so ungefähr, wenn da eine Tankstelle ist. Dann, dann nimm die gerne mit. Das haben wir auch so gemacht. Und damit sind wir sehr gut gefahren, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Absolut, Jonas. Sag doch mal noch abschließend, was ist deine Lieblingsstadt oder Region, was dir besonders jetzt gerade in Argentinien gefällt, was du einfach noch mit auf den Weg geben möchtest.
0: Gerne. Also erstmal natürlich vorweg gesagt, wir haben jetzt nicht ganz Argentinien kennengelernt. Ja, Das heißt, wir haben natürlich auch vieles ausgelassen. Das ist natürlich klar. Doch was uns bisher auf unserer Route hier, was mir am meisten gefällt, ist hier die Region um Bariloche rum. Du kannst es ja mal Mal schauen bei Google Maps, das liegt so ganz links im Westen von Argentinien, so ziemlich in der Mitte, sage ich mal, am Fuße der Anden, an der Grenze zu Chile. Da befinden wir uns gerade und das ist eine wunderschöne Region. Viele Berge, viele Seen, hier kannst du wirklich sehr, sehr viel machen. Erinnert mich so ein bisschen an, an ich sag mal, Schweiz oder Skandinavien, so ein bisschen die Mischung, sage ich mal, und es ist wirklich eine wunderschöne Region. Mir gefällt es persönlich sehr. Was ist dein Highlight bisher, Alan? Ich
1: stimme dir absolut zu und ich finde die Strecke einfach wunderschön bei San Martin de los Andes mhm. runter nach Bariloche. Das ist ein absoluter Traum für mich. Das erinnert mich auch ein bisschen an meine Heimat, so ein bisschen im Schwarzwald. <lacht> Genau, da gefällt es mir sehr gut. Also mir gefällt Argentinien bisher.
0: Ja, das ist gut. ein wunderschönes und facettenreiches Land. Also wenn du jemals mal nach Argentinien kommen möchtest, mach das auf jeden Fall. Schnapp dir dein Auto, leihe dir ein Auto und erkunde dieses Land. Es lohnt sich auf jeden Fall. Hat sehr viel zu bieten. Ob es nun Fleisch essen ist, Wein trinken oder landschaftlich, hat es wirklich einiges zu bieten. Und das ist einfach das Schöne, was wir... In Europa vielleicht weniger kennen, das halt alles in einem Land, das ist halt auch nochmal einfach, also das kennen wir aus Europa halt einfach gar nicht.
1: Deshalb treffen wir hier auch viele Einheimische, die zum Beispiel noch nie ihr eigenes Land verlassen haben, weil die hier in Argentinien alles haben. Zuerst war das für mich natürlich komisch, wie du hast noch nie warst noch nie auf einem anderen Kontinent, noch nie in einem anderen Land. Aber jetzt verstehe ich das das erste Mal.
0: Natürlich, wenn du hier Strand hast, wenn du hier Berge hast, wenn du hier Wüste hast, wenn du hier Wälder hast, warum, wozu sollst du dann noch woanders hin? Ja, Das ist natürlich auch völlig klar. Das heißt, wir wollten dich heute noch mal ein bisschen auf unsere Reise mitnehmen, vielleicht dich auch ein bisschen inspirieren. Und das Schöne ist natürlich, damit wollen wir natürlich auch abschließen und darum geht es ja auch hier in dem Podcast, wenn du die Sprache sprichst, ist das alles natürlich nochmal viel einfacher, denn mit Englisch ist das oftmals hm, herausfordernd und du willst ja auch nicht immer die ganze Zeit irgendeinen Übersetzer benutzen. Das ist irgendwie blöd, dass, ja, damit kriegst du auch nicht so eine richtige Verbindung zu den Leuten hin. Und wenn du natürlich die Sprache beherrschst, die die Leute sprechen, dann hast du direkt eine ganz andere Verbindung zu den Leuten, weil die merken, ah, der gehört irgendwie zu uns und das ist einfach das Schöne, was dann diese Reise auch, reisenswert machst, ja, was die lohnenswert macht, weil du einfach so schöne Menschen kennenlernst und neue Kontakte knüpfst und das ist einfach, ich denke mal, das ist das Wertvollste an solchen Reisen, neben den ganzen Eindrücken, die du natürlich hast, was Landschaft, was kulinarisch angeht, was natürlich auch wirklich großartig ist. Damit wollen wir es heute belassen und dich einmal ein bisschen nach Argentinien mitgenommen zu haben. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Ich hoffe, wir haben deine Reiselust geweckt, dein Fernweh entfacht und wir sehen und hören uns dann natürlich in der nächsten Podcast-Folge. Hasta muy pronto.